0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Donc, la poésie n'est pas morte en France, pouvait-on lire il y a quelques jours dans le journal Le Monde, à propos bien évidemment de cette polémique littéraire sur la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du printemps des poètes. Que l'on soit pour ou contre Sylvain Tesson, cela a au moins eu le mérite de nous interroger tout simplement sur notre rapport à la poésie. Et à la définition que nous nous en donnions, cette affaire a même permis à un ministre de l'économie, à des politiques qui n'ont peut-être pas tous ouvert depuis longtemps un recueil de poésie, à des journaux qui n'ouvrent pas toutes leurs pages à la critique de recueils poétiques, tout simplement de s'exprimer sur la poésie. Alors la question que nous allons nous poser en cette fin de semaine, est si la poésie tout simplement pouvait alléger notre quotidien en entendant la respiration de Diane de Cellier et qui est une preuve que la poésie eh peut en tout cas euh, être une vraie respiration dans ce monde de brut. Bonjour Diane de Célier. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir avec ce tout nouvel ouvrage. Euh, éditrice que vous êtes, on ne vous présente plus. Vous, vous êtes spécialisée dans ces grands textes de littérature que vous exhumez, que vous dégotez, illustrés par les plus grands peintres. Et le dernier, donc, tout simplement, s'intitule Poésie au pluriel euh, d'une certaine. Émilie Dickinson, je dis une certaine pardon euh, c'est vrai qu'elle n'est pas très connue en français de femme hein. Elle l'est de plus en plus et puis elle a ses,
0: grâce elle a à ses elle a... oui, Grâce à Lou Doyon on a effectivement rencontré énormément de gens qui ont adhéré complètement à cet ouvrage parce qu'ils suivaient Lou Doyon
1: qui en parle merveilleusement bien ouais. Et euh, vous êtes donc venu avec cet ouvrage euh, précisons qu'il est illustré comme à chaque fois par les plus grands peintres et donc là des peintres de la première moitié du XXe siècle. Pourquoi ce choix
0: C'est un courant poétique très très particulier, qui est la poésie moderniste américaine. En fait, ce sont tous des peintres qui ont voulu s'affranchir de l'Europe et créer leur propre peinture, avec leur propre regard et en se détachant complètement des codes qu'on pouvait leur imposer en Europe. Et ce sont des peintres qui explorent la nature américaine, les espaces, la profondeur des espaces, des villes, des gens, avec un regard qui bah, au-delà de ce qu'il voit, donc on est dans la figuration, mais une figuration presque transcendée, transcendante et tirant parfois vers l'abstraction. bon On connaît en France euh, Georgia O'Keeffe grâce à cette très belle exposition de, de Beaubourg et également euh, Edouard Hooper et tous les autres sont dans l'ensemble assez méconnus, et Georgia O'Keeffe aurait pu être la sœur d'Emily Dickinson tellement elle se rapproche alors que presque un siècle les sépare l'une de l'autre.
1: On peut dire que c'est une mystique Emily Dickinson ou pas Totalement. Oui. Hein. Totalement. Donc, donc et O'Keeffe aussi d'ailleurs. Oui. Ouais. Euh, Paul Amblard, la Vous qui êtes si amatrice, si spécial. vous êtes spécialisée, mais c'est c'est une passion. L'art est une passion et la poésie, j'imagine, en fait partie. On peut pas être euh, amatrice d'art sans aimer la poésie. C'est une question que je me pose en fait.
2: Oui, bonjour. Alors il bonjour, faudrait Paul. bonjour <rire> marie Et, Il faudrait définir peut-être la poésie. Eh bien, je vous propose de donner la définition qu'en donne une certaine Emily Dickinson,
1: puisque c'est elle <rire> qui <rire> s'est aujourd'hui. Il était poète, quelqu'un qui distille un sens étonnant à partir de significations ordinaires. Oui, c'est pas mal. Moi, j'ai envie de vous répondre par un, un petit texte de Christian Bobin que
0: j'ai choisi oui. pour vous aujourd'hui, oui. qui définit également le poète. Dans « La Dame Blanche », qui est le livre où il parle d'Emily Dickinson, il dit ceci. « Un poète, c'est joli quand un siècle a passé, que c'est mort dans la terre et vivant dans les textes. Mais quand c'est chez vous, un enfant épris d'absolu, bouclé dans sa chambre avec des livres comme un jeune fauve dans sa tanière enfumé par Dieu, comment les lever Les enfants savent tout du ciel jusqu'au jour où ils commencent à apprendre des choses. Les poètes sont des enfants ininterrompus, des regardeurs de ciel impossibles à
1: élever. On parlait de Paul bon. aussi, Paul Amblard, oui. la chambre d'une âme. En tout cas, je vais terminer votre présentation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, cher Paul Amblard, magnifique présentation, définition de la poésie par Adiane de Célier. Paul Amblard, vous êtes historienne de l'art, spécialisée dans l'iconographie du Moyen-Âge, la symbolique chrétienne. Et donc, euh, parmi vos nombreux ouvrages, le dernier, c'est la chambre de l'âme, euh, publié chez Salvatore. Et de fait, cette définition, euh, j'imagine que vous y adhérez. J'y adhère, définition.
2: et, et euh, en fait, on peut se dire, euh, la poésie, c'est les poètes, on a, on a peut-être un, un petit sourire quand on dit « Oh, toi, tu es un poète ». Et en fait, euh, on s'aperçoit que la poésie, c'est un regard, c'est une attention, au contraire, c'est pas du cosmétique, on ne rajoute pas de... on ne repeint pas le monde en, en rose au contraire au contraire c'est un c'est un vrai regard sur la réalité et c'est une capacité d'attention et capacité je crois capacité d'attention. Oui parce que je pense que euh, on est on va trop vite aujourd'hui, on n'a plus cette capacité à rentrer en contact avec la nature, avec le monde. Avoir comme un homme du Moyen Âge, vous savez que je suis obsédée par le Moyen Âge, ouais. mais euh, c'est c'est ma spécialité. Mais en tout cas, un homme du Moyen Âge, quand il se promenait dans une forêt, euh, il il entendait, il voyait les arbres lui parler. Il voyait une église au-dessus de sa de, de de sa tête. Il regardait. Il regardait. Il avait une attention. Il avait comme euh, on pourrait dire un troisième œil.
1: Certains, je crois que c'est Rimbaud, le voyant. Enfin, on est, est, oui, on Mais a oui, perdu a... cette capacité. Aujourd'hui, on regarde notre smartphone et il paraît qu'on en devient myope. On regarde plus l'horizon, c'est vous dire. Et qu'on qu devient bête, idiot. <rire> <rire> Mais
2: c'est certainement une capacité de contemplation. Ouais. Et je crois que, en fait, on peut, alors, euh, on peut être tous poètes. Le, le, la poésie, comme euh, l'a fait euh, Emily Dickinson ou d'autres poètes très connus, hein, Hugo, Baudelaire, enfin, oui, tous ouais. les poètes qu'on connaît. Euh, ont cette capacité de mettre des mots sur des sensations, sur ce qu'ils voient, ouais. sur leur capacité de voyance. Mais vous euh, voyez, on, on parlait de Christian Bobin tout à l'heure. Oui. Christian Bobin, il a écrit un petit livre que je vous recommande tous, qui s'appelle Le plâtrier siffleur. Et ce plâtrier siffleur, eh bien, il définit les, les poètes. Et il dit, les poètes, ce sont les seuls voyants et les seuls respirants dans ce monde. Je parle d'une petite tribu dispersée, et qui n'est pas faite que de gens qui écrivent et qui peignent. Il s'agisse juste d'une manière humaine d'habiter poétiquement le monde, ou habiter humainement le monde. Au fond, c'est la même chose. C'est beau, parce que c'est vraiment... On se rend compte que cette capacité d'attention au monde... Ben, et, et, est accessible à tous. Simplement, il faut devenir contemplatif. Et oui, et heureusement que Diane de Sely est là
1: pour euh, justement les mettre en valeur, ces voyants, <rire> ces prophètes. On peut, on peut dire plusieurs choses, hein. on peut les définir différemment, euh, on peut les définir de mille mots au fond, euh, ces poètes de tous les temps, mais en particulier de l'époque d'Émilie Dickinson, elle a un côté. Extra... Vous avez parlé de Baudelaire, mais c'est vrai qu'on voit euh, c'est du c'est presque de la vidéo, c'est du réel comme on dit aujourd'hui. Euh, finalement, c'est des tableaux de réel et en même temps euh, avec euh, euh, tellement de de il enfin, n'y a pas il n'y a pas que le réel évidemment, c'est sublimé par par euh, par, la, la, voilà, par la, le talent, la versification, euh, euh, l'univers qui est celui du poète, et mmh. en particulier celui d'Emily Dickinson, évidemment. N'est-ce pas, Diane de Sey? Oui, tout, tout ça à, est complexe. Totalement, hein. mais si vous voulez, pour moi, la poésie, ouais. c'est exactement ce que dit euh, Paul. Mais il y a aussi,
0: et je pense que le Paul le pense aussi, ce jaillissement de l'âme, ce cri que l'on arrive à projeter de, du plus profond de soi en trouvant les beaux mots, les bons mots, pardon, pas les beaux mots, les bons mots qui vont expliquer une sensation, un sentiment et et qui vont permettre au lecteur de rentrer, non pas par son intelligence et sa lecture ligne à ligne d'un poème, mais de le saisir dans sa globalité, comme quand on regarde une peinture. Moi, j'ai appris à lire Rimbaud de la façon suivante. Je n'arrivais pas à lire Rimbaud, je n'y comprenais rien. Je ne suis probablement pas assez contemplative de nature, mais heureusement, je le deviens avec mes, mes ouvrages. Mais quand on a voulu publier Rimbaud, illustré par la peinture... Euh, de la peinture à la frontière du XXe siècle, donc tout ce qui correspond aux illuminations, à la lumière, à la beauté, je me suis dit mais c'est inillustrable et je ne comprends rien à Rimbaud. Et j'étais prête à abandonner wow. le projet quand des collaboratrices au bureau m'ont présenté quelques poèmes pour lesquels elles avaient trouvé les images. Et tout à coup, j'ai réalisé que le poème se lisait comme un jet, comme d'une seule, seule vision comme une peinture, impressionniste, hein. vous la regardez, j'aime, j'aime pas cette peinture, et puis vous commencez à détailler, tiens, il y a un oiseau là, tiens, le, la limite du jaune et du bleu est intéressante, tiens, et vous rentrez petit à petit dans une œuvre d'art, comme vous rentrez petit à petit dans un poème, et très souvent, ça commence par un jaillissement, et puis une autre façon d'exprimer les choses.
1: Et c'est vrai que malheureusement, alors je ne sais pas comment c'est ailleurs, dans d'autres pays, comment c'est transmis la, la poésie, mais j'avoue qu'en France, peut-être pour nous arrêter quelques secondes, parce que ce n'est pas forcément le, la partie la plus intéressante de l'émission, mais on a souvent tendance à nous apprendre à, à prendre par cœur d'abord un poème, de façon, et à l'analyser plus tard de façon euh, presque mathématique Diane de Sellier. Alors, c'est vrai qu'après, retrouver l'amour de la poésie n'est pas forcément chose aisée. Vous ne trouvez pas euh, peu,
0: Je ne suis pas totalement d'accord. C'est vrai que c'est fastidieux d'apprendre des poèmes par cœur, mais en même temps, je trouve que cela permet déjà d'entretenir sa mémoire, ce qui est important, et puis de donner du temps et de l'importance à la poésie pour en trouver les rythmes, pour en trouver les saveurs, pour les comprendre. Alors, ça peut en dégoûter certains comme ça peut aussi donner le goût ouais, de la poésie à d'autres. Et, et pour moi, moi, je, je ne sais pas si Monsieur Attal m'entend, mais je donnerais beaucoup plus de cours de poésie et d'apprentissage de poèmes à l'école. Pourquoi ça Pour cela, aux justement, mmh. la mémoire, déjà, ouais. ce qui est important, et puis euh, la connaissance de quelque chose qu'ils ne vont pas forcément comprendre tout de suite mais qui va les habiter quand je pense au nombre de poèmes que nous apprenions enfants et que nous connaissons encore que nous connaissons encore, que nous récitons donc connaissant des bribes, et c'est quelque part c'est le, le fondement aussi de notre
1: culture la poésie L'amour qu'une vie peut montrer ici-bas n'est qu'un filament, je le sais de cette chose plus divine qui se pâme sur le visage du midi et frappe le briquet du soleil et retient l'aile de Gabriel. C'est lui qui, en musique, suggère et on doit, et loin, très loin, les jours d'été, distille une vague souffrance. C'est lui qui est, c'est lui qui à l'est en amour, éteinte le passage à l'ouest, diode poignante. C'est lui qui invite, terrifie, enrichit, voltige, miroite, prouve, dissout, revient, suggère, condamne, enchante, puis s'élance au paradis. Waouh, effectivement, là on y est. Là on y est complètement. Dans cette peinture en plus. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu perturbant. Euh, Paul Amblard, vous qui vous passionnez pour l'iconographie du Moyen-Âge, mais l'iconographie en général, est-ce que c'est est -ce est un plus finalement, ou est-ce que c'est un piège Est-ce est qu'on illustre, oui, oui. Est qu
2: illustre un poème est-ce qu'on illustre un poème Alors, tous les livres de Diane illustrent. Mais oui. Mais alors, ça dépend. Soit on illustre quelque chose pour mettre en valeur, soit on apporte une information en plus. Et je pense que tout le génie de, des éditions de Diane de sellier ça réside dans cet apport en plus. C'est-à-dire que elle euh, bon, évidemment, je peux le dire, puisque tu ne tu parles pas à Diane. Mais... Euh, <rire> mais, mais J'espère je, avoir <rire> la parole après. <rire> mais, 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 mais Diane de Célier va prendre des risques. Euh, elle va illustrer la genèse par oui. des œuvres ab abstraites.
1: Il fallait quand même oser, hein.
2: Il fallait oser et en fait, qu'est-ce que ça nous apporte, tout ça, de, de voir Parce que, euh, on, peut, on peut illustrer de mille façons, mais ça donne à voir un, une interprétation sur le texte, sur le poème, et ça peut, euh, ça peut aider, effectivement, c'est une aide. Au Moyen-Âge, on n'illustre pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas représenter ce dont on parle. On va amener quelque chose en plus. C'est pour ça qu'une image au Moyen-Âge est passionnante, parce qu'elle apporte un langage en plus. Comme si le texte apportait une histoire, et en plus l'image va commenter ce texte. Et va apporter quelque chose de supplémentaire. Et ça, c'est tout l'art symbolique du Moyen-Âge, où chaque geste avait un sens, où chaque couleur avait un sens et où les, les gens le comprenaient. Et, et donc, il bénéficiait du texte et de l'histoire et puis il bénéficiait de l'image. Ouais. Il y avait un double discours qui était apporté. Alors je, moi, je suis pour illustrer ouais. chaque poème et chaque Mais que, texte. Mais c'est
1: vrai le secret, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'on doit vous poser mille fois par jour ou par semaine, c'est comment vous faites le choix, comment vous trouvez un, un poème, vous devez le fermer les yeux, voir s'il y a des couleurs. Je sais pas comment vous faites, comment vous faites. Alors je vais vous répondre à comment je fais, mais j'aimerais répondre oui, à, à Paul également,
0: parce que Paul est un exemple absolument magnifique, non pas d'illustration euh, de, par exemple, nous avons travaillé sur l'Apocalypse de Saint Jean ensemble, illustré par la tapisserie d'Angers, et c'est Paul qui a fait les commentaires de la tapisserie d'Angers pour éclairer le texte de Saint Jean, et il a fait en faisant ça l'exégèse, non pas du texte de Saint Jean, mais il a fait l'exégèse des, des tapisseries tapisserie. qui ont été faites pour illustrer le texte, en apportant également le regard du tapissier Nequin de Bruges, enfin de le dessinateur des cartons, et en faisant quelque part œuvre sur œuvre. C'est-à-dire qu'elle commente les commentaires d'un texte sacré. Et cela donne une ouverture absolument bien plus grande. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et elle fait en cela un travail absolument extraordinaire parce qu'elle va creuser véritablement au plus profond de l'interprétation à travers les images du texte. Et donc un regard très très différent. Ça c'est la première chose. La deuxième, l'illustration est un terme que nous utilisons, mais qui quelque part n'est pas juste. Parce que en fait, ce que nous faisons, c'est pas vraiment illustrer. C'est trouver des images qui vont rentrer en résonance, qui vont rentrer en dialogue, qui vont apporter quelque chose de plus que le texte. Si on me parle d'un papillon, je ne vais pas mettre un papillon en gros plan, mais je vais mettre dans ce que le poème exprime l'envol du papillon tel qu'il est présenté dans, euh, dans une image qui va nous permettre de monter un cran plus haut d'une certaine façon. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui caractérise ce qui caractérise notre démarche, la première fois qu'on a fait cet exercice extrêmement périlleux, c'était avec « Les fleurs du mal » de Baudelaire que nous avons illustré par la peinture symboliste et décadente. Mais en fait, dans un poème de Baudelaire, il va des cimes à l'abîme ouais. et il faut qu'on essaye de comprendre quel est le point... Le point d'or, quel est le point fort pour essayer de trouver une image qui va nous faire rebondir Et nous faisions des séances de travail, je vois encore, avec toute la table qui était inondée d'images symbolistes et décadentes, en train de lire des poèmes et d'essayer de voir quel est le jaillissement pictural qui jaillissait du cri du poète. Vous voyez, donc c'est vraiment par étage. Et nous avons fait le, le même travail, évidemment, avec Emily Dickinson. En fait, il faut, comment est-ce que
1: vous faites vous rentrer dans la, dans la vision de, 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 du personnage dont il est question, enfin du poète en question Là, par exemple, euh, euh, je, Emily Dickinson, pardonnez-moi, j'étais sur Baudelaire et sur, sur tous les autres. Et c'est vrai qu'on se demande comment, parce qu'il faut quand même sacrément bien connaître euh, il faut même se, se rapprocher intimement de ce de, de la poétesse ou du poète en question pour Alors essayer de ne pas de... le
0: connaître du tout ah, connaître du et tout. puis le découvrir mmh. le découvrir le lire les poèmes à haute voix ouais. euh, se rassembler mmh. euh, méditer dessus exprimer ce que l'on ressent à plusieurs et puis à plusieurs ouais. on a fait ça très souvent à plusieurs et puis trouver mmh. l'image qui va qui va jaillir et qui va apporter quelque
1: chose de plus, comme une autre note de musique, une autre couleur, un autre éclairage. Alors mesdames, pour répondre quand même à la question, parce que les éditeurs risquent d'être un peu frustrés à la fin si on n'y répond pas, euh, est-ce que, en quoi cela allège, en quoi la poésie allège-t-elle notre quotidien Peut-être, point d'interrogation, parce qu'on qu y parle de, de mort, de naissance, de mort, de vie, d'amour, de peur, d'angoisse, de, de la vie. Euh,
2: Paul Amblard et Diane de Sallier, Paul Amblard moi, je pense que le mettre des mots, euh, même si ce sont des des images euh, poétiques hein, euh, avec des couleurs, euh, avec des des symboles, je pense que mettre des mots sur des des sensations, encore une fois du réel, parce que à mon avis, euh, un poète creuse très profond dans son âme, et je je pense que ça ça fait beaucoup de bien. Parce que euh, ça fait du bien à la fois à celui qui crée le, le poème et qui le tisse d'ailleurs, qui se forge. Vous savez, il y a Jean-Paul II, il a écrit la lettre aux artistes. Oui. Et dans la lettre aux artistes, il raconte que l'artiste, en créant, se crée lui-même. Et je trouve que c'est très juste parce que celui qui arrive à mettre un mot sur quelque chose qu'il sent au plus profond de son âme, définit le monde, en quelque sorte, oui. et le réhabilite, l'apprivoise. Et, et, et il permet au lecteur d'apprivoiser aussi le monde. Et, et euh, ça fait du bien, parce qu'on on contrôle pas tout, <rire> mais voire pas grand-chose du pas tout, grand -chose, rien, hein, en fait. mais au moins on peut tenter de définir un peu les choses, et de les... Les, les apprivoiser, encore une fois, je crois que c'est le, le terme. Pas de se les approprier, parce qu'encore une fois, on ne possède rien, mais au moins d'essayer de, 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 de définir pour se définir aussi. Ça allège ou ça... Comment peut-on dire
1: le, le de... C'est drôle, j'ai oublié le deuxième verbe de Diane de Célia Ça plombe ou ça allège la, la poésie Parce que c'est quand même tragique aussi, et bien souvent si Pour moi, dit... la, la, la poésie allège. Alors, Paul nous parle surtout du oui. point de vue du poète qui oui.
0: crée. Oui. Et moi, je vais plutôt vous parler du lecteur, lecteur. qui lit le poète. Parce que c'est un aspect complètement différent. Euh, je vais faire une petite digression en vous disant, par exemple, moi, je publie beaucoup de textes de mythologie. l'Iliade, y a des Lodyssée, l'Eneïde, euh, les, les Métamorphosovides, oui. le, le Ramayana, la Bhagavad Gita, enfin, tous des textes qui sont plus anciens. Et qu'est-ce qu'ils apportent au lecteur Ils apportent cette distance créé par les siècles qui nous séparent de l'œuvre et par les peuples qui nous séparent d'aujourd'hui. Donc on peut apprécier les valeurs qui sont transmises, les valeurs de courage, les valeurs d'amitié, toutes les valeurs très très fortes qu'on nous apprend dans ces livres fondateurs et surtout la culture grecque et latine qui est vraiment la nôtre, on apprend par la distance à comprendre ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit et comment on peut vivre avec ça. Et la, la poésie crée cette même distance entre le texte
1: poétique et soi-même. Et, et, oui, pardon. Ensuite, oui, oui. pour cordes, en danté comme moto, mais j'aurais pu vous laisser finir votre phrase, quand même. <rire> non, non,
0: non, mais vous pouvez m'interrompre autant que vous voulez. Euh, mais donc, c'est cette, cette distance qui nous permet de saisir les émotions, de saisir une pensée, de saisir quelque chose au-delà des mots et au-delà de ce que le poète veut exprimer. Et si vous voulez, tout à l'heure, j'aimerais beaucoup vous lire un poème que j'adore, qui s'appelle « Je mourus pour la beauté wow. » et qui résume un petit peu, je pense, tout ce que nous sommes en train de dire par rapport à la profondeur du texte
1: poétique et de la manière dont on peut le lire. Léos Janasek, tout de suite, je ne sais pas tellement comment ça se prononce, mais bon, c'est pas grave, la suite pour Cord, Andante con moto à tout de suite. En Quête de Sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Extrait euh, de non pas du, du nous venons d'entendre pardon Léos Janacek c'est ça je l'ai bien prononcé oui, Diane oui, de Sellier. absolument cette suite pour cordes en dentelle moto et nous nous retrouvons pour parler de poésie en cette fin de semaine et si la poésie pouvait tout simplement alléger notre quotidien nous donner cette distance par rapport au réel et, et aux difficultés et aux souffrances de notre quotidien et de notre vie terrestre je crois que la réponse est déjà oui avec nos deux invités Diane de Sellier. donc et Emily Dickinson les poésies, c'est poésie. Un livre qui doit peser 20 kilos, je ne sais pas. Non, 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 ah, pas moins que ça. Ah, Il pèse 3,5 <rire> kilos, c'est déjà <rire> pas mal sur une table. Bref, euh, illustré magnifiquement également, merci infiniment d'être là, ainsi que Paul Amblard, historienne de l'art, spéciali spécialisée qu'elle est dans l'iconographie et l'iconographie du Moyen Âge, et qui a publié dernièrement La Chambre de l'Âme aux éditions Salvateur. Effectivement, Paul Amblard, votre regard sur effectivement la... Peut-être cette distance, qu'est-ce cette, euh, euh, qu qu'on cherche quand on est un lecteur Qu'est-ce qu'on cherche au fond dans la poésie, à trouver dans la poésie Qu'est-ce qu'on y cherche depuis la, la nuit oui, des moi, temps
2: Moi, je voulais revenir sur ce côté, euh, la poésie, est-ce que euh, les poèmes un peu sombres ne vont pas nous oui, plomber c'est la vraie question. Mais en fait, non, parce qu'un euh, poète euh, décrit les nuages, mais dépasse les nuages. C'est-à-dire que même... Euh, si le poème est sombre, les mots utilisés peuvent être tellement beaux. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que vous adoriez les poèmes euh, difficiles, les poèmes euh, noirs, justement, de mort, d'angoisse. Euh, Mais du pourquoi temps. Parce que les mots utilisés sont tellement beaux qu'on dépasse peut-être cette mort. Et vous euh, voyez, il y avait Alfred de Vigny qui disait que euh, la poésie, c'est de l'enthousiasme cristallisé
0: joli. Et je trouve ça
2: joli parce que parce que c'est vrai que c'est tout à fait ça quand Baudelaire Baudelaire il va il va mmh. décrire la charogne, il va ouais. décrire euh, des choses euh, très sombres euh, et sulfureuses. Le vous en dark side de un petit là.
3: Allez ah, un petit. <rire> bon, Allez dit.
0: Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides.
1: C'est très beau. On a envie de... de, de on a envie Donc de on est dans les rajouter. miasmes morbides, mais les tout de suite, morbides, il passe
0: hein. le nuage, comme tu le dis, Paul. Il ouais. va au-delà du nuage et il part dans
1: les espaces limpides. Magnifique. Et c'est ça que la, la poésie. C'est ça le talent d'un grand poète, effectivement. Et c'est ça
2: la poésie. C'est ça la poésie, c'est de transcender toute, toute notre horreur. C'est difficile d'être poétique dans ce monde. Mais C'est difficile d'être poétique dans ce monde. Mais oui, c'est difficile, parce que le monde est, est malheureux. Et c'est très difficile, mais c'est faisable. Parce
1: qu'il est à la surface aussi de lui-même, peut-être, pour en revenir à cette notion de vérité et de beauté. Mais parce qu'en
2: en fait, être poète aujourd'hui, c'est nécessaire. Ouais. Ça revient à une transcendance. Et si on n'aborde pas ce côté-là de la vie, on passe à côté de l'essentiel. Ouais. Bien de cellier, c'est vrai, ça
1: je suis
0: totalement d'accord. Mais la poésie, on peut aussi la lui adjoindre la recherche de la beauté, la recherche de la vérité. C'est un art, la poésie, et donc toutes ces notions poésie, beauté, art, vérité quelque part se rejoignent. Et quand vous êtes dans la poésie, mais profonde, la vraie, c'est de l'art, c'est de la vérité et c'est de la beauté. Comme un brin d'herbe que l'on va regarder sur une pelouse. Comme ce petit poème d'Emily Dickinson qui, est, qui tient en trois, en trois vers. Euh, attendez que je vous le retrouve. Ouh là là Ouh là, là dans tous ces, là poèmes. Là, dans <rire> tous ces poèmes que j'avais tellement envie de vous lire. Et, euh, bon, je vais, je ne vois pas. Toi, ce sera
1: pour plus tard. <rire> ce sera
0: peut-être pour plus tard. Mais vous avez par exemple des haïkus. On parlait de la nature oui. tout à l'heure. Vous avez des haïkus, c'est tout à fait à l'ordre du jour. Euh, Aujourd'hui, dans la mesure où on a cette très belle exposition au musée guillemets sur le dit du Genji, vous avez un haïkus sur la... qui sont essentiellement des poèmes de nature en 17 syllabes, très très courts, c'est les poèmes les plus courts comme cils poétique, Tirant de l'eau ».« Les bruits du sabot des moines gelés. Ça, c'est un poème de Matsubasho. Ou alors, encore plus proche de la nature, « Des lotus en fleurs, une petite gare solitaire ». Ça, c'est de Mozart Akashaki. Et tous ces mieux. poèmes, ou alors de Murasaki Shikibu, là, qui, est dans le, qui est dans le Waka, qui sont des poèmes un peu plus longs de 31 syllabes, on a également « Ah, quel bonheur, quel bonheur rare !»« D'arbre en arbre, volotant de l'abri !» Des fleurs, jusque l'ancien nid du Val, Rossignol s'en est
1: venu. Des petites cartes postales de lumière, je ne sais pas. et,
0: et c'était la manière dont les, dont les, les, les jeunes filles et, euh, et les hommes communiquaient entre eux et se vous faisaient vous des déclarations d'amour hein. en se donnant des petits poèmes comme ça qui est toujours un sens secondaire et qui était juste une suggestion. Je me suis une suggestion qui en disait très, en disait très long. Ouais. Donc, je sais pas si vous êtes trompé d'époque parce que les femmes à l'époque étaient vivaient très recluses et les hommes étaient très euh, avaient beaucoup de prérogatives. Donc, oui, euh, je suis pas sûr que c'était oui, pour le romantisme, mais non pour le reste. Non, encore à <rire> l'époque l'époque qui est l'époque du, du Genji, la, la culture, les arts, les bouquets de fleurs, l'exaltation de la nature, tout était très présent. C'est ouais. une époque magnifique. Ouais, mais c'est une
2: capacité de s'émerveiller. Là, on le voit bien avec ce petit haïku. Hum. Et c'est vrai qu'aller voir la lune, euh, regarder la lune, c'était effectivement un message euh, amoureux.
1: Tout avait un sens, parce fait... que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les, toutes les petits détails, en fait, tout avait un oui, sens. Oui, oui. Le sens du détail, aujourd'hui, on a l'impression que c'est loin de nous, tout ça, un petit peu. Il faut, encore, il faut...
2: une fois, encore une fois, je pense qu'on devrait revenir notre portée, à, en fait, on, devrait revenir à ouais. ce regard. C'est pour ça que pour revenir aussi
1: à ce que
0: vous disiez tout à l'heure sur la, la poésie apprise aux enfants, oui. euh, je pense que c'est important parce que c'est mmh. une respiration dans une journée, c'est un autre regard sur le monde, c'est une autre façon d'aborder le monde. Et, euh, et ça, ça, ça me paraît très important par rapport à ce que Paul est en train de nous dire, c'est vraiment une prise de possession du monde à un autre niveau comme de regarder la nature, comme de la contempler.
1: Alors, Et euh, encore une oui, fois,
2: j'ajouterais qu'apprendre de la poésie par cœur, même si c'est barbant quand ouais. on a 4 ans ou 8 ans, oui. c'est essentiel. Parce que c'est comme euh, apprendre ses gammes. Après, comment on fait de la musique il faut bien passer par cet apprentissage-là. Et il y a des poèmes qu'on a appris petits, qui vraiment, c'était un peu un somme d'apprendre ça. Mais par contre, ça s'est inscrit corporellement en mmh. nous. Et euh, on se remémore ça quelques années plus tard, et on est heureux.
1: Ouais. Et mourir, pour toi, était trop parcimonieux. Le premier grec venu pour le faire, « Vivre, douze amis et plus onéreux. Vivre douze amis est plus onéreux. C'est ça que j'offre. Mourir est moins que rien. Une fois passé, mais vivre inclut de mourir maintes fois, sans pour autant la trêve de la mort. C'est presque un haïku. Euh, c'est une profondeur terrible, parce que ce qu'il qu nous dit, c'est qu'en
0: fait, euh, mourir est facile quelque part, alors que vivre, c'est mourir maintes fois. Ouais. Euh, de le dire de cette, avec cette forme poétique nous fait vraiment prendre la mesure de ce que représente la vie et de ce qui cela représente comme courage de vivre, et donne à la mort sa portée, mais en mettant la mort comme quelque chose de... De, de doux, presque. De presque doux. Ouais. Et, et c'est une femme, quand on connaît un petit peu la vie d'Emily Dickinson, qui a vécu lui, très recluse, qui s'est concentrée sur le monde, d'abord de, de sa ville, puis petit à petit de son jardin, puis petit à petit de sa maison qui lisait énormément. Ouais. Donc il y avait une très grande culture littéraire, Shakespeare, la Bible, Emily brunti qu'elle aimait beaucoup, <rire> et qui, qui s'est vraiment nourrie de textes, et nourrie de son regard sur son jardin. Et qui est allée chercher vraiment au très fond d'elle-même tous ses poèmes qu'elle ne voulait pas que l'on publie. Elle voulait qu'à sa mort tous les poèmes soient détruits. Et elle écrivait des poèmes sur des petits bouts de papier, sur des un petit peu sur ce qui lui venait. Et elle parfois elle les rassemblait dans des cahiers, mais tout ça c'était dans des boîtes, dans des tiroirs. Et sa sœur, Lavinia, n'a pas voulu exécuter les, 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 les ordres de sa sœur. Elle a, Elle a publié oui. ses poèmes et heureusement parce que c'est une, une manne divine la poésie d'Emilie Dickinson. Et quand je dis divine, je pèse mes mots. Elle va bien au-delà des mots. Elle nous emmène dans un autre univers pour lequel il faudrait peut-être cinq pages de texte pour exprimer ce qu'elle exprime en, en quatre versets ou en, en, en quatre, un cadrin ou en quelques, en quelques vers. J'aimerais vous lire oui. celui pour la beauté parce que je trouve que c'est un des, un des très très beaux et en plus, je pense qu'il euh, il donne bien un petit peu la mesure de comment rassembler la, la beauté, euh, la vérité, l'art, euh, et puis mon travail depuis, depuis quand même plus de 30 ans. Ouais. <rire> Donc voilà, elle écrit ceci. « Je mourus pour la beauté, mais à peine étais-je ajusté dans la tombe, que quelqu'un, mort pour la vérité, fut couché dans la chambre à côté. Il me demanda doucement, « Pourquoi es-tu tombé. Pour la beauté, répliquai-je. Et moi, pour la vérité, qui ne font qu'un. Nous sommes frères et sœurs, dit-il. Et ainsi, tels des parents qui se rencontrent une nuit, nous devisâmes d'une chambre à l'autre jusqu'à ce que la mousse atteigne nos lèvres
1: et recouvre nos noms. C'est sublime. C'est vrai que c'est tellement minimaliste en même temps. vient de s'allier. Oui, et
0: cela va tellement loin. Et ça va tellement loin. On est au-delà au de tout quand on, quand on fait ce rapprochement-là et quand on fait cette union-là entre la, entre la beauté et la vérité. Et, euh, et j'ai envie, envie de vous rajouter cette phrase de Gervais de Canterbury au XIIe siècle qui euh, dit « Avec la beauté resplendit la lumière, au ciel nous contemplerons la beauté en face, nous n'aurons plus besoin de l'art. Sur terre, nous ne pouvons jamais nous en passer.
2: Ah, magnifique. Oh, comme je suis d'accord, <rire> ça pourrait. Être euh... Mais voyez, euh, pour revenir Après, à Emily Dickinson, c'est une femme qui effectivement est devenue ermite dans sa chambre. C'est elle... la légende, en tout cas. C'est la légende. On n'est pas sûr. Non, on n'est pas, ah, pas sûr. sûr. J'aime oui. bien cette légende. Oui. Mais en tout cas, elle voyait le monde. Elle a étonnant. visité le monde de oui. sa chambre ou de son petit lieu, à travers euh, la littérature, de sa en maison fait. en tout mmh. cas, oui. où elle sortait de moins en moins. Elle lisait tellement qu'elle certainement s'est faite
1: un, une idée du. du monde oui, qui et puis elle
2: avait une capacité intérieure à avoir un dialogue. On le voit bien avec le, le poème qu'a lu Diane de d'avoir des, des comme des des, des allégories qui oui. venaient. Ouais. Euh, l'a rencontrer et l'a Il a visiter Il faut savoir ouais. qu'Emilie Dickinson entretenait une, correspond une correspondance
0: très très importante avec énormément de gens, dont avec un pasteur, avec sa belle-sœur, avec des amis. Et elle a rempli euh, un nom... On n'a re retrouvé qu'une partie de sa correspondance, mais c'est un très très gros volume euh, chez Bouquin, euh, de, ses, de, ses, euh, de oui, sa, sa correspondance traduite. C'est une femme, Françoise Elfi, qui a traduit aussi bien les poèmes que la correspondance. L'intégralité des poèmes et l'intégralité de la correspondance correspondance connue. Et donc, elle avait ce double regard entre son action poétique et cette correspondance très très nourrie qui touchait beaucoup à la spiritualité. Donc, il y avait ce côté refermé sur elle-même et ouvert sur le monde à travers l'écriture, à travers le langage et à travers les idées qui passaient, soit dans une forme longue qui était sa correspondance, soit dans une forme très rassemblée qui est sa poésie.
1: Et il faut comprendre les deux pour vraiment mesurer l'importance de son action Poétique. Eh bien, nous retournons au XXe siècle avec les poèmes de Michel, si vous le permettez, mesdames, de Terry <rire> Moïse, tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Est-elle Toujours des ailes, je pense que oui, vu ce que nous racontent nos deux invités. Euh, ce rêve, cette invitation au rêve et au voyage intérieur et extérieur, aussi. Diane de Sellier est avec nous, éditrice qu'elle est, avec ce nouvel ouvrage dédié à, aux poésies euh, d'Emily Dickinson. Euh, Paul Ambler est également avec nous, historienne de l'art spécialisée dans l'iconographie du Moyen-Âge et la symbolique chrétienne. La chambre de l'âme, c'est son dernier ouvrage chez Salvatore. Euh, effectivement, le ce qu'on disait sur euh, juste avant de nous séparer il y a quelques instants, mesdames, c'est euh, presque ce côté euh, tragique. Il faut être tragique pour être un bon poète, au fond. Un vrai tragique, ou pas. Est-ce que c'est ça, la, le secret, finalement Est-ce que c'est ça, ça J'ai bien compris que ça ne suffisait pas, mais quand même, est-ce que ce n'est pas une condition
2: Non, je ne pense pas qu'il faille être tragique, mais f... je pense qu'un poète voit le réel. Et il envisage la l'aideur du monde. Oui mais il la dépasse. Encore une fois, euh, il voit autre chose. Et il voit quoi Il voit la beauté. On revient à la beauté. Il voit la beauté dans la laideur. Il voit la... il voit que tout peut être restauré par la beauté. Et euh, Même dans les miasmes morbides, mais vous il savez... y a du sublime.
1: Oui, il y a du sublime. <rire> c'est
2: ce que Baudelaire a montré. Et c'est ce que tous les mystiques ont montré. Et euh, Christian Bobin, il dit que le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Waouh. le monde est rempli de visions oui, qui attendent des yeux. Mais parce que parce que ce qui peut sembler encore une fois laid, ce sont des nuages et le, la profondeur des choses est belle.
1: Ouvrez vos yeux, mais les vrais, les vos yeux. C'est ça, les yeux qui de l'âme, la
2: vérité et la beauté. Les
1: yeux de l'âme. Mmh. Euh, Diane de et Emily Dickinson nous y invite finalement à ça, hein, dans ses poèmes Emily
0: Dickinson nous y invite et Paul nous y invite aussi parce que tout ce que Paul écrit, dont La Chambre de l'âme qui est son dernier roman oui. euh, elle va très très loin dans cette profondeur et dans ce dépassement de la laideur alors elle n'écrit pas sous une forme poétique en vers mais chacun de ses livres et celui qui nous a fait nous rencontrer, que j'ai tellement aimé le pèlerinage intérieur est une plongée dans la profondeur d'une personne à travers tout ce qu'il peut projeter sur l'extérieur. Donc il y a sans arrêt ce retour et je pense que la, la pensée poétique
1: de Paul est très, très, euh, est très intense. C'est-à-dire qu'il y a un, une. Enfin, un beau, oh, je vous laisse dire merci. <rire> le temps passe tellement vite. Mais en fait, c'est peut-être... Non, parce que j'essaie de trouver un petit peu de dégoûter qu'est-ce qui nous fascine tellement chez, chez les poètes d'hier et d'aujourd'hui. Mais là, on parle évidemment de ce d'hier, euh, cette espèce de mélange d'alchimie entre les projections... Enfin, entre les, les, ce qui traverse les, les poètes et en même temps, euh, le reflet du monde. C'est une double capacité, c'est étonnant. Je trouve ça quand même... Euh... Enfin, c'est c'est fascinant. C'est tout ça oui, qui nous est fascinant. fascine. fascinant. Et puis les poèmes, c'est un besoin aussi d'écrire de la poésie. C'est un
0: besoin d'écrire. C'est un besoin de, de s'exprimer à travers la poésie. Et euh, maintenant, on peut rapprocher la poésie aussi de la musique parce que la musique, c'est aussi une façon, à travers des notes, à travers des mots, à travers la, les chants, euh, les, les, les compositions poétiques des, 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 des artistes, de
1: découvrir le monde et de l'exprimer d'une autre façon. Et tout ça, se, tout ça se rassemble. Et puis ça ne prend pas une ride, regardez ce poème. Mm -hmm. euh, je ne sais plus quelle page dans votre livre, euh, Diane de Célier, a-t-on jamais vu pareille oisiveté sur un talus de pierre à lézarder pendant des siècles, sans même lever les yeux une seule fois pour trouver le midi son Mais son,
0: son, son midi est tellement intérieur.
1: <rire> juste...
0: C'est presque hypocrite de sa part, parce qu'elle n'a pas besoin de lever les yeux, tout est à l'intérieur d'elle-même.
2: Et pourquoi un, un poème nous touche, et quelle que soit le, la, la provenance de ce poème, l'origine, et la date de ce poème, parce que ça parle de l'homme, ouais. ça parle de notre rapport au monde, ça parle du monde. Et, et voilà, ça n'est pas daté, en fait, un poème c'est toujours rapide, les mêmes
1: sentiments qui. C'est presque rassurant, je trouve. Moi, souvent, je suis rassurée quand je me dis on vit sur la, on marche sur la tête. L'homme augmenté, c'était effrayant. On, on aura bientôt plus de cerveau. Euh, on sera des hommes machines. Et on voit quand même, quand on lit ces poètes de tous les siècles qui nous ont précédés. On se, je trouve ça rassurant de se dire qu'on est traversé quand même par les mêmes sentiments.
0: Et en il y en aura encore des poètes, et heureusement, parce que ouais. c'est le rayon de soleil qui passe à travers les nuages, c'est le brin d'herbe ouais. avec la pâquerette qui va s'ouvrir dans une, dans une pelouse, et c'est le regard que l'on a sur le monde qui nous rend poètes aussi, parce qu'on a un regard créatif quand on est poète. Donc c'est tout cela, donc il ne faut pas désespérer du monde, d'abord il Merci est ce qu'il est, <rire> et puis c'est à nous de le, rendre, de le rendre beau, de le rendre souriant, et de le nourrir. Et la poésie nourrit énormément,
1: et elle apprend à être ce et que que la plongée
0: absolument, absolument. Il y a une, et puis si vous voulez. Aussi, dans la, dans la poésie, il y a, et pour Emily Dickinson, c'est certainement très vrai, il y a tout son monde intérieur. Et ce monde intérieur, le « je suis », oui. on va le retrouver, c'est une, une thématique qui m'intéresse toujours beaucoup, on va le retrouver aussi bien chez les, chez les hindous, avec par exemple dans la Bhagavad Gita, ce texte magnifique, « Je suis le goût de l'eau, la lumière de la lune et du soleil, la syllabe des savoirs sacrés, la vibration sonore dans l'espace ». La virilité des hommes, le parfum de la terre, je suis l'ardeur du feu, la vie de tous les êtres. » Et quand vous lisez ça, presque comme une poème, comme, un, comme une prière, vous ne savez même pas comment ça vous nourrit, mais ça vous élève complètement. Et on publie l'année prochaine un livre, un conte initiatique Peul, où j'ai relevé ceci. La Kaïdara, qui est le dieu des dieux de, 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 la, pensée, de la pensée Peul, je suis la ville inaccessible à l'autre. Je suis la tornade et les éclairs du ciel. La lionne aussi, bien sûr, c'est moi. Je suis le fleuve qui avala et je suis la pirogue. Je suis le passeur et je suis aussi. Et tout cela, et puis ça nous rejoint aussi dans, dans, dans notre chrétienté, dans la, la Bible, le fait d'être, d'avoir Dieu, d'avoir Dieu en nous. C'est Tout cela, ça nous, ça nous rassemble.
1: Ça, c'était part... au Moyen-Âge déjà, euh, il y avait une poésie au Moyen-Âge Bien sûr. Une forme de
2: poésie. Bah, D'ailleurs, tout l'art est poétique. Il est symbolique. Donc, on va utiliser des images. <rire> C'est le peu de le dire ouais. en art et, et aussi, effectivement, dans les, dans les textes. Euh, C'est une façon, encore une fois, de mettre des mots sur des sensations, sur une spiritualité. C'est essayer d'apporter une définition du monde et aussi de se placer, de, de voir, comment dire, d'avoir un rapport au monde qui, a, qui est aussi, euh, voilà, on regarde, on regarde la beauté et la beauté nous crée. Euh, C'est comme quand on regarde une icône. On regarde une icône. Mais on n'est pas que spectateur de cette icône. Cette icône nous renvoie un langage, nous renvoie une poésie qui fait qu'on va devenir différent. Une sorte de prière, j'avais bien la définition de la vous êtes d'accord Paul bah, Une sorte de prière une poésie, quand on bah, dit, une poésie Une poésie, en fait. ça touche tellement au cœur de ce que l'on est que ça ne peut être qu'une prière, parce que ce que l'on est... est on, nous sommes des êtres spirituels, donc euh, si ça touche l'esprit... Évidemment que ça va nous ça va être une prière, même si certains poètes
1: se méfiaient de Dieu ou les ou lui vouaient une certaine forme de haine. Diane de Sellier et Paul Amblard, oui. je ne sais pas si on peut le dire, mais pour certains, et pourtant il nous transportent transporte quand même. Euh, Beckett était-il un poète, j'en sais rien, mais
0: regarde, écoutez ce
1: que écoutez ce qu'écrit Kafka.
0: Kafka. Allons-y pour Kafka. Et on pourrait dire la poésie l'art est comme la prière, une main tendue dans l'obscurité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. » Et ça me paraît essentiel comme phrase, parce qu'il y a beaucoup de choses très fortes là-dedans. Une main qui donne, c'est-à-dire que quand on crée cet acte poétique, on crée pour nous-mêmes, on a notre regard, on a notre profondeur, et on va l'exprimer, le transmettre au monde. Et en l'exprimant et en transmettant au monde, on est une main qui donne. Et je trouve l'image magnifique parce qu'elle relie les hommes entre eux et elle relie le monde entre eux et elle relie tous ce, ces regards différents que l'on peut exercer sur le monde et que l'on peut exprimer par un sourire, par une attention, par un poème, par une musique, par un tableau, par un jardin. Toutes ces modes d'expression sont des actes poétiques et, vrai que, et ces ouais. actes poétiques sauvent le monde
1: et, et on en a besoin et de plus en plus parce qu'on en a besoin de plus en plus, parce qu'on on se replie un petit peu sur notre petite pensée un peu prête à penser, enfin notre pensée un peu étriquée. Oh, notre petite ça pensée prête ça. à
0: penser, on l'aura toujours, mais ouais. il faut essayer de l'élever. Et, et c'est vrai que les poètes
1: nous aident à l'élever. Et C'est vrai qu'on pourrait se dire, nature, de prime abord, qu'un poète est un peu centré sur lui, etc., alors qu'en fait, c'est une main donnée, effectivement. Euh, Peut-être c'est ça qui, qui est étonnant. Euh, de prime abord, on se dit, voilà, ce sont de, de, des êtres, dont on les, on les imagine dans leur, un peu leur tour d'ivoire ou leur... Euh, Derrière leur, euh, leur, leur, leur leur grimoire,
3: enfin, bref, ben j'imagine bien que des... oui, leurs
1: plumes, doigts, peu importe. Mais c'est vrai qu'on les imagine, on les imagine hors du monde. Mais non, Alors qu'en fait, ils sont au contraire complètement euh, non, tournés le, vers le monde. Les,
2: les poètes nous permettent justement de dépasser euh, nos, nos nos réflexes de, de 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 voir que que le monde est au-delà du visible. Ouais. Et c'est une ouverture d'esprit. C'est une ouverture du regard. Euh, une petite phrase de Rilke. Mmh. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le poète, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu indifférent.
1: Ça aurait, un ah, de la fin. Ça aurait été un beau mot de la fin. Ça un beau mot de la
0: fin, c'est
2: un peu <rire> bah Mais c'est pas fini. Composée <rire> Dickinson, Dickinson,
0: pour joindre ce que vous disiez il y a demi, était Millie Dickinson. On peut croire qu'elle vit dans ses grimoires ouais. enfermés sur elle-même et dans son monde à elle, mais regardez la diffusion qu'a eu sa poésie après sa mort. C'est une fleur qui s'ouvre, c'est un arbre qui, qui étale tout son feuillage, c'est vraiment un cri lancé vers le ciel dont nous profitons tous aujourd'hui. Et cette, cette phrase de Rilk est absolument est absolument magnifique aussi parce qu'effectivement, elle nous elle elle nous relie, elle
1: nous relie tous. Est-ce que le, le, le tragique, on a une mauvaise définition peut-être aujourd'hui aussi du, du tragique, comme si c'était une fatalité qu'on pouvait pas La poésie peut-être nous apprend à nous à dépasser ce qui apparaît apparemment est tragique. D'un de c'est un peu ça aussi. Oui, probablement. Hein? Probablement. Ça traverse les nuages, comme vous dites tout à l'heure, ça nous aide à pff, aller vers le soleil. Oui. Euh... Mais maintenant, tout dépend aussi de, du, du, du et du
0: poète qu'il qu va Comment va-t-il transcender le côté tragique de ce qu'il vit Avec quels mots va-t-il l'exprimer Et où va-t-il rejoindre notre, notre âme et nos émotions Et puis du point de vue du lecteur, en quoi le tragique du poète va me permettre de dépasser ma condition humaine ou de dépasser les problèmes que j'ai et me permettre de regarder dans un, une autre dimension, à une autre altitude, euh, avec un angle ou un prisme différent, comment, à partir d'une matière qui est donnée
1: librement, sans jugement et sans conseil, comment est-ce que j'en fais quelque chose Est-ce qu'Houbert, par exemple, était un poète Est-ce que, finalement, c'est l'âme du poète qui compte qui prime dans, dans la définition ben, de la poésie L'âme, et puis aussi la manière dont il va l'exprimer, parce que l'âme du poème lui
0: appartient pour être poète en lui-même, mais après, la diffusion et le partage est quelque
1: chose de très très important pour, ben, pour, pour communiquer. Donc, la chambre de, donc, vous, vous êtes une vraie poétesse finalement, euh, j'allais dire, ben, Paul, de ces je êtes une, moi et Volontaire en est pas, une alors.
2: Moi, je n'écris pas de poème, enfin, pour l'instant. Vous avez de l'âme dans une poétesse euh, Je ne sais pas, mais en, en <rire> tout cas, puis, je, je pense que c'est une et vision et puis, particulière, encore une fois. Et que le poète nous permet de ne pas de s'échapper, au contraire, de ne pas de se distraire, ce n'est pas une distraction, une poésie, c'est au contraire, c'est une consolation de ce que l'on vit, qui n'est pas toujours facile, et qui trouve une solution, une, une capacité à être dépassée dire que c'était le terme qui m'échappait depuis le
1: début de cette émission et c'est Paul Amblard qui l'a affirmé. C'était la consolation. La Bien consolation. Merci beaucoup. Aussi, aussi, elle nous apporte cela, la poésie. Merci mesdames. Je rappelle ces poésies à se procurer d'urgence. Diane de Cellier, les poésies d'Emily Dickinson, euh, y, y compris euh, poétiquement et picturalement. Euh, C'est euh, presque un essentiel pour cette saison hivernale et bientôt printanière. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici dans nos studios. Merci Paul Amblard et votre chambre de l'âme, non moins poétique chez Salvatore. Si. Merci. Mais aussi, merci les merci, Eva. merci à Cédric Copa d'avoir réalisé l'émission et Jessica Vianinic pour l'avoir réalisée.